0: Hola, buenos días a todos nuestros televidentes. Soy Gloria Polo y esto es Doctor en Casa. Bienvenidos. Hoy tendremos un programa especial resolviendo dudas de las cartas de nuestros televidentes. Para comenzar, tenemos a Marta, una de nuestras más fieles televidentes, que nos envía una carta desde Tuluá Valle. Querida Gloria Polo, ¿te escribe Marta desde Tuluá, vis. Bueno, mira, yo llevo viviendo mucho tiempo aquí, pero en realidad nací en el sudeste asiático, por eso mis ojitos son así rasgados. Glorita, te escribo porque mira, yo tengo ocho semanas de embarazo. ¡Qué emoción, querida Marta! Muchísimas, pero muchísimas felicidades para ese nuevo bebé. Continuemos con la carta. Te escribo porque, mira, yo me separé del papá de mi hijo y por eso me vine a vivir aquí a Colombia con unos amiguitos. Ya se me pegó lo caleño, imagínate. Pero pues... Sé que el papá de él, o sea, el, el, el abuelo del niño, es de ascendencia del norte de Europa y últimamente revisando en Google me encontré con un artículo por allá dizque de fibrosis quística. Dice que una enfermedad muy rara o algo así es lo que más o menos entendí. Y pues como es mi primer embarazo decidí hacerme un expanded career screening o una prueba ampliada de detección de portadores. Algo así más o menos fue lo que leí en Google. Y los resultados, eh, entonces me mandé a hacer esa prueba, y los resultados encontrados mostraron que el gen CFTR, en ese gen, dice que encontraron una variante rara deletérea, algo así, asociada a la fibrosis quística. Entonces, pues, imagínate, yo ahora estoy re preocupada, pero pues, como no entendí muy bien, no sé si es algo grave, no sé si esa variante por qué, eh, qué significa, o por qué según esos resultados es muy rara, Glorita, la verdad te agradecería mucho si vos me podés explicar bien qué significa eso y si mi hijo va a nacer con esta enfermedad o tengo que preocuparme o qué puedo hacer. Muchas gracias. Atentamente, Marta. Muchas gracias, Marta, por enviarnos tu pregunta. Y para resolver estas inquietudes hemos llamado a un selecto panel de expertas. Con ustedes, la doctora Carla Sandoval, experta en biología celular y molecular de la Universidad de Patascoy, graduada en Elemental Research en Málaga, doctora en conocimientos médicos básicos para dumis Bienvenida, doctora.
1: Hola, muy buenos días y gracias por tu invitación, mi querida Gloria. Gracias.
0: También contamos con la asistencia de la doctora Andrea Aguilar, graduada en el Barrio College, magíster en Aspectos Relevantes del Cromosoma número 7, doctora en Ciencia de lo Absurdo. Bienvenida, doctora. Mil gracias a ustedes por invitarme. Y finalmente, para completar este panel de expertos, recibimos a la doctora Olivia Santana. Ella es bióloga y genetista de la Universidad de los Crack, especialista en anatomía de los cromosomas humanos y doctora en cosas que absolutamente, pero absolutamente nadie sabe. Bienvenida, doctora. Infinitas
2: gracias por tu invitación, Glorita.
0: Comencemos entonces con estas preguntas. Doctora Sandoval, ¿puede contarnos usted qué es la fibrosis quística exactamente?
1: Bueno, Gloria, mira, es que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria en la que el cuerpo produce mucha mucosidad y este moco tiende a ser muy áspero y pegajoso. Entonces, eh, los síntomas eh, en un recién nacido, por ejemplo, eh, son retraso en el crecimiento, ausencia de posiciones en las primeras 24-48 horas de vida, eh, por eso es muy importante estar pendiente, muy pendiente de nuestro bebé. Eh, también puede presentar infecciones pulmonares demasiado frecuentes por ese, porque este moco se acumula en sus pulmones y pues va a presentar tos persistentes, sibilancias y puede llegar a tener unas obstrucción intestinal.
0: Muchísimas gracias, doctora. Nos quedó clarísimo a todos. Bueno, para terminar de poner en contexto a nuestro público sobre esta enfermedad y a nuestros televidentes, doctora Andrea Aguilar, cuéntenos, por favor, qué complicaciones traería esta enfermedad para los pacientes que la padecen y también, ¿existe algún tratamiento?
3: Mm, querida Gloria, sí. Te cuento que esta es una enfermedad que lastimosamente puede traer muchas complicaciones. Sabemos que la más común es una infección respiratoria crónica, pero pues puede llevar también a problemas intestinales, expectoración con sangre, insuficiencia respiratoria, esterilidad, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca derecha, mejor dicho, un montón. Tenemos pues también que recordar que no hay una cura como tal para la fibrosis quística, sin embargo se puede hacer un tratamiento como tal de los síntomas que ésta nos va a generar. Y pues ya esto dependería de la complicación con la que estamos lidiando. Por ejemplo, en una exacerbación de la infección respiratoria, que es pues la más común, utilizaríamos medicamentos que nos ayuden de pronto a excretar secreciones respiratorias, fisioterapia, antiinflamatorios, antivirales, antibióticos, pues en fin, esto va a variar mucho.
0: Perfectamente comprendido, doctor Aguilar, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Ahora, doctora Santana, quiero hacerle la siguiente pregunta. Yo creo que muchos televidentes que nos ven en sus hogares están interesados, al igual que Marta, en saber cómo van a nacer sus hijos. Sin embargo, muchos generalmente desconocen este tipo de pruebas que Marta se hizo y desconocen qué significan y cómo hacérsela. ¿Usted podría comentarnos un poco más en qué consiste esta prueba que Marta se hizo?
2: Bueno, Gloria, esta prueba Expanded Carrier Screening lo que va a hacer es evaluar a la madre biológica y al padre biológico para determinar su probabilidad de tener un hijo afectado con una o más afecciones genéticas heredadas, pues específicamente las afecciones autosómicas recesivas y las ligadas al cromosoma X.
0: Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Sandoval ¿Qué factores se deben tener en cuenta en este caso que nos relata Marta con su carta? Respecto a esa información que ella nos detalla, ¿cuáles aspectos son relevantes y por qué?
1: Bueno, Gloria, mira, es que recordemos que la fibrosis quística, es un trastorno hereditario, un factor muy importante en este caso son los antecedentes familiares. Y es muy importante lo que nos detalla Marta, porque es que como, ella, como se decía en la carta, el abuelo del niño es de ascendencia europea, y esta enfermedad es más común en la gente blanca de ascendencia del norte de Europa, entonces eso es muy importante y es clave en este caso.
0: Muchísimas gracias por su intervención. Continuando ahora con la doctora Aguilar y esta que es quizás una de las preguntas que todos aquí en el estudio y en casa, estoy segura, queremos entender. Doctora, con su vasta experiencia nos gustaría que nos pueda explicar qué significan esos resultados que arrojó el test que Marta se hizo.
3: Bueno, querido público, les explico. Nosotros en el cuerpo tenemos un gen que codifica para la proteína CFTR, que pues es de lo que nos hablaba Marta en su carta. Esta proteína, que en realidad se llama regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, pero pues como es tan largo lo recortamos. Se va a encontrar en las membranas celulares de, digamos, todos los tejidos del cuerpo de los humanos y pues de otros animales que tienen secreción exocrina. Esta secreción exocrina es que se secretan ciertas sustancias por unos conductos y luego van a llegar a la luz de un cierto órgano. Digamos, en nuestro cuerpo, dentro de los tejidos con secreción exocrina, podemos encontrar los pulmones, los riñones, las glándulas sudoríparas y muchos otros. Entonces la función de esta proteína es facilitar el transporte de iones de cloro hacia el exterior de la membrana celular. Pero pues cuando este transporte se afecta, ocurren todas las manifestaciones que ya antes la doctora Carla nos comentó. Y pues una variante del etérea es una alteración genética que va a aumentar la susceptibilidad o la predisposición de un individuo a desarrollar pues cierta enfermedad. Entonces cuando estas variantes se heredan, se hace más probable que se desarrollen síntomas, pero pues el hecho de que se hereden
0: no nos va a asegurar 100% de que esto se dé. Finalmente, para concluir este caso, doctora Santana, hablo por Marta, que estoy segurísima que nos está viendo desde Tuluá, y por todo el público que queremos saber la respuesta final a la pregunta clave que Marta nos hizo. ¿Este niño va a nacer o no va a nacer con esta enfermedad?
2: Como mencionó la doctora Aguilar, al salir en la prueba que hay una variante de deleteria, va a aumentar la susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad, pero pues no significa que necesariamente que el niño vaya a tener la enfermedad, pues igual no se tienen los datos suficientes, ya que no se tienen los del padre, pero pues igualmente se debe tener en cuenta que pues sí hay un mayor riesgo de que el niño nazca con esta patología.
0: Bueno muchísimas pero muchísimas gracias a todas ustedes doctoras con esta pregunta creo que nos quedó claro a todos aquí en el estudio y esperamos también que en casa a todos nuestros televidentes y por supuesto a Marta quien nos envió esta carta un abrazo gigante para ti y a ese nuevo B que viene en camino miles de bendiciones. Mientras tanto, nosotros vamos a cortes comerciales y ya volvemos para continuar leyendo las cartas que ustedes, nuestros más fieles televidentes, nos han enviado para poder resolver todas sus inquietudes. Ya volvemos con esto en Doctor en Casa.